0: Heute reden wir über Robo-Advisor und Anlageberatung. Was passiert da draußen in dem Thema Geld und Beratung? Ich habe mir eingeladen, den Vertriebsdirektor und Prokurist der FFB, der Fidelity vorbank Michael Müller. Michael, erstmal danke, dass du dir heute die Zeit bist und um bei diesem spannenden Thema dabei zu sein.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde das Thema auch schon seit vielen Jahren spannend und es wird auch immer intensiver diskutiert im Markt.
0: Ich habe mir auch gedacht, das ist jetzt so eine Podcast-Folge, die so ein bisschen basic machst. Was gibt es denn eigentlich an Formen von Beratung und welche Einflüsse haben diese Robo-Advisor? Lass uns das mal in Ruhe auseinandernehmen. Beschreib doch mal, welche Formen dieser Geldanlageberatung es eigentlich da draußen so gibt.
1: Ja, ich denke, du musst in dem Punkt wahrscheinlich einfach mal auf den Mensch, also auf den Anleger gucken, der unterschiedlichen Bedarf hat. Da gibt es natürlich den Anleger, der sagt, ich bin ein Selbstentscheider ich habe meine Finanzanlagen selber im Griff, ich treffe für, für alles, was ich da tue, eine eigene Entscheidung. Dann hast du Menschen, die haben erkannt, dass sie einen Berater brauchen, weil sie eben nicht selbst entscheiden wollen und die haben dann sozusagen Beratungsbedarf. Und jetzt gibt es seit einigen, einigen Jahren, nach einer kürzeren Frist, ähm, sogenannte Robo-Advisor, die möglicherweise das ist vielleicht das was wir heute auch ein bisschen rausarbeiten wollen so eine Art Zwischenstellung einnehmen und der Robo-Advisor an der Stelle muss man sich vielleicht erstmal fragen was versteht man denn so als normalsterblicher unter dem Begriff Robo also Robo hat ja was mit Roboter zu tun könnte also eine Maschine sein und eine Maschine die macht vielleicht was was könnte man erwarten von einer Maschine dass möglicherweise etwas das etwas genauer präziser ist dass etwas aber auch vielleicht emotionsfrei stattfindet. Und auf der anderen Seite steht aber hinter jeder Maschine auch ein Mensch. Also insofern ist es wiederum die Frage, was kann ich von so einem Robo-Advisor erwarten?
0: Das ist jetzt spannend, weil wir auch dieses Thema ja abdecken wollen. Meine Erfahrung ist natürlich so, beim Robo-Advisor wird gerne ein Algorithmus geschrieben, ein Computerprogramm, wo du am Ende natürlich zu Recht sagst, es wird von einem Mensch geschrieben soll aber nicht dann sachlich emotional entscheiden über die Parameter. Mein Problem dann manchmal ist, dass ich das Gefühl habe, manche Robertweise advisor tun diese Parameter nicht offenlegen oder zu wenig aufzeigen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich denke, das Stichwort Transparenz ist, ist in unserer heutigen Zeit ein ganz wichtiges und es ist oft beklagt von, von vielen Menschen, dass gerade die Finanzwelt ja sehr intransparent ist. Ich empfinde das offengestanden gestanden nicht so. Ich glaube, mittlerweile sind, ist gerade die Finanzwelt eine sehr transparente. Der Kunde wird über alles Mögliche tatsächlich aufgeklärt. Er hat die Möglichkeit, sich alles anzugucken. Er kann alle Preise und Kosten erfragen und wird in der Regel auch über alle Risiken aufgeklärt. Insofern glaube ich, dass der, der Robo-Advisor, der Kunde, der den Robo-Advisor nutzt oder vielleicht auch der Selbstentscheider oder der, der die Anlageberatung nutzt, da dort an der Stelle die gleichen Voraussetzungen hat. Wenn gleich, nur um auf deine Frage einzugehen, der Algorithmus der Anlageentscheidung eines Robos, der ist sicherlich auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch zu vergleichen, ob der Anlageberater ihm eben auch genau erklärt, warum er eine Anlageentscheidung für ihn trifft.
0: Ja, ich komme deswegen so ein bisschen in diese Richtung, wenn wir die technische Nutzen, also wenn wir später noch ein bisschen haben, kann ja heute auch jede Berater einsetzen. Das haben wir, äh, denke ich, noch ein, zwei Fragen habe ich in dem Sektor. Ich habe nur so die, die Erfahrung gehabt und gehört, dass es der eine oder andere Robotweise, der sich nur auf die Technik verlässt, hat dann das Problem, wenn was kommt, was nicht einprogrammiert ist. Ich mache jetzt mal das Beispiel Corona. Absturz in sechs Wochen, so brutal, das gab es. Und die anschließende Erholung in, sagen wir mal, je nach, Je nach Depottyp acht Wochen war ja alles wieder vergessen. Der Robo kann am Ende ja nur so gut sein, wenn ich es rein von der Programmierungsseite sehe, wenn er ständig lernt. Und es gab natürlich einige Robos, die das nicht auf dem Schirm hatten und schlechtere Wertentwicklungen hatten, wie wenn ich jetzt zum Beispiel als Berater einwirken kann, weil ich sage, hey, das war so extrem und die Chancen sind so hoch nach 30-jähriger Erfahrung, da kann ich als Berater steuern und sagen, ich greife jetzt ein, ja, stoße was an Während wenn ich es rein auf die Maschine verlasse, muss ich es hier erstmal fürs nächste Mal nachprogrammieren, oder wie siehst du das? Ähm,
1: das? Das hängt auch wieder so ein bisschen vom Konstrukt des Robos ab. Es gibt natürlich ähm, Robos, die da hinten steckt auch eine, eine Vermögensverwaltung in der Regel. Ja? Der hat natürlich schon, da sitzt dann wieder der Mensch, der hat nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch die Möglichkeit auch einzugreifen im Rahmen der dort hinterlegten Anlagerichtlinien. Aber ich gebe dir schon recht, der Berater mit seiner Erfahrung hat dort möglicherweise, aber das ist das ist sicherlich grundsätzlich nur meine persönliche Meinung, dort mehr Einflussmöglichkeiten. Mhm. Ja,
0: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, Michael, dass ich auch so habe, diese Welt verschwimmt schon so ein bisschen. Ja? Ich sage mal, Robus, so wie ich es am Anfang wahrgenommen habe, irgendeine Internetseite, gib uns dein Geld. Ich nehme jetzt ja beispielsweise mal das Label Scalable, oh Gott, ich kann das nie aufdrücken. Scalable, scalable, ey, danke, dass du mir hilfst. Ey. Zungenbrecher für mich. Bei dem Anbieter, der kam mal halt raus, sehr technisch versiert und mittlerweile fangen die an, Filialen zu eröffnen und auch in die Beratung zu gehen. Und das hat mich am Anfang irritiert, weil die erste Wahrnehmung: Internetseite, Möglichkeit, ich als Kunde habe verschiedene, sag jetzt mal, Depotvarianten, Wähle eine ein, von konservativ wenig Aktien bis ich sage mal, mal, innovativ oder dynamisch mit hoher Aktienquote und lasst den anderen einfach machen mit der Prämisse, dass alle, die beraten oder Robos, wollen es ja gut machen. Das war meine erste Wahrnehmung. Habe aber auch gemerkt, wir selbst haben ja auch Robotechnik mittlerweile im Einsatz. Ja? Wie siehst du das draußen so ein bisschen in der, in der Beraterwelt?
1: Verschwimmen jetzt diese Themen im Einsatz? Also ich glaube, dass das, was man beobachten kann, ist, dass die... Klar, dass die, dass die reinen Robo-Advisor, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, wobei das gilt grundsätzlich wahrscheinlich für, für viele, äh, auch er, natürlich den, den Kunden erstmal erreichen müssen. Ja, und dementsprechend äh, sie dort auch andere Strategien anwenden, um eben, eben auch quasi in den persönlichen Kontakt mit dem Kunden treten zu können. Ja, also nicht nur übers Internet, sondern eben auch in den persönlichen Kontakt. Da hat der Berater heute vieles vor. Aber ich mache dir mal ein umgekehrtes Beispiel. Vielleicht ist das ein bisschen passiert ein einfacher. Ich sag mal, du hast, sind, wir waren ja vorhin noch bei dem Thema Transparenz. Ne? Und die, die Frage ist: Kann oder muss ich immer alles selber entscheiden oder beurteilen können? Ich bin als Anleger ja in erster Linie kein ausgebildeter Finanzexperte und will das auch gar nicht werden. Wenn ich heute ähm, Kaffee kaufen will, dann kann ich Kaffee beim Aldi kaufen, beim Discounter. Ich kann aber auch in München zu Dallmayr gehen und mich beraten lassen. Witzigerweise finde ich aber am Ende auch Dallmayr-Produkte beim Discounter. Jetzt müsstest du dann den Kaffeeexperten, experten den, den Kaffeesuchenden fragen: Okay, was habe ich denn da jetzt für ein Produkt gekauft? Welcher ist denn jetzt der bessere oder schlechtere Kaffee? Und ich glaube, genauso ist es bei dem Thema Finanzanlagen und Anlageprodukte auch. Man muss sich so ein Stück weit auf seinen Bedarf und auf seinen gesunden Menschenverstand meines Erachtens zurückführen, dass man sagt, okay, wenn ich heute ein Erbe zu verwalten habe oder ein Haus finanzieren muss, dann habe ich per se möglicherweise einen höheren Beratungsbedarf und suche mir einen Berater. Geht es aber um eine unkomplizierte Geldanlage, dann wird mir mein Berater möglicherweise heute, und das ist die Antwort auf deine Frage, vielleicht auch eine einen Robo empfehlen, den er selber heute schon im Gepäck hat. Ja, Ich glaube, es geht mehr in Richtung hybride Beratung, das heißt irgendeine Kombination aus technischer Unterstützung, ja, Vereinfachung und dem Faktor Beratung, der meines Erachtens aus der Finanzwelt nicht wegzudenken ist. Weil ja, genau. der Berater immer noch einen, einen großen Mehrwert liefert, durch seine Expertise und seine Individualität auf das Problem einzugehen.
0: Ja, die Erfahrung machen wir auch, auch hier in unserer täglichen Arbeit. Wir haben ja angefangen, Modellportfolio-Tools, also technische Unterstützung zu nehmen, die in etwas zu gießen. Bei uns auf der Somese.de gibt es ja rechts oben den Punkt Geldanlage-Shop. Da nutzen wir im Prinzip diese technischen Features, lassen uns aber immer noch offen zu sagen, okay, lieber Kunde, wir kontaktieren dich und greifen ein. Also unsere Lösung war, wie du selbst sagst, das Grüß zu nehmen, aber auch diesen persönlichen Bezug zu haben. Meine Erfahrung ist dann ein bisschen ähnlich, wenn ein Kunde heute 10.000 Euro anlegt und selbst was tun will, das ist relativ einfach und nachvollziehbar. Da hast du vielleicht recht, da kann ich mir irgendwo sagen, gut, entscheide selbst, mach bei direkt oder der DAB oder wie sie heute alle heißen, irgendwie Direktbank wie die DIBAN-Depot auf und kaufen wir mal was. Aber wenn es dann sechsstellig geht, ne, Richtung, wir haben jetzt auch wieder eine Fälle gehabt, ein Viertelmillion aus einer Erbschaft, dann müssen doch größere Konzepte her. Da habe ich auch die Erfahrung, dass im Prinzip der der Robo an sich zu unpersönlich ist, weil du musst einen Schritt zurückgehen. Du musst, wie du sagst, den Bedarf ermitteln und sagen, hier, mache ich verschiedene Töpfe. Ja? Parke ich auch ein bisschen. Genau. Kannst du die letzte Frage nochmal wiederholen, bitte? Ja, ja, klar. Im Prinzip war es ja so, dass ich gesagt habe, wenn es ans Konzept geht, ans Finanzplanerische, nennen wir es mal so, vielleicht war ich da auch ein bisschen eben zu unklar. Da hast du schon recht, dass du nochmal nachfragst. Weil wenn ich eine Viertelmillion habe, dann muss ich sagen, okay, mache ich 50.000 einfach Tagesgeld, Zinssatz egal, weil ich eine Renovierung am Haus habe in zwei Jahren beispielsweise oder eine Ablösung eines Kredites. Und dann habe ich immer noch 200.000, will ich die alles aggressiv anlegen. Und ich glaube da, und das hat, haben auch einige Anbieter erkannt, ist diese finanzplanerische Komponente. Und ich sehe den, den, den Robo oder plus minus die Anlageberatung, die sehe ich im zweiten Schritt. Ich glaube, da punktet man noch, aber das hast du mir eben bestätigt. Deckt sich das so ein bisschen dann mit deiner Erfahrung? Würdest du das
1: auch so einschätzen? Absolut, persönlich sehe ich das auch so. Ne? Der, der, der Kunde, der Kunde muss, muss, muss sich selber klaren werden, was er denn für, für einen Bedarf hat. Und wenn er, wenn er einen, sag ich mal, sich sein Vermögen anschaut, dann, ähm, dann, dann ist es möglicherweise für ihn nicht so einfach zu erkennen, welche Risiken er denn in seinem Portfolio hat. Und das ist ein Thema, das kann ihm kein Robo-Advisor abnehmen, diese Frage zu beantworten. Und dafür ist es wichtig, dass er sich einen Berater nimmt, der ihm eben genau da hilft, zu sagen, guck mal, an den und den Stellen hast du den und den Beratungsbedarf, weil er muss ja auch erstmal die Ziele, ja, die Anlageziele vielleicht mit dem Kunden und die Risikoneigung, die der Kunde hat, erarbeiten. Ja, und das sind so Themen, die kann ein eine Robo sicherlich für einen Anlagebetrag auch mal leisten, weil der Algorithmus, sage ich mal, die entsprechenden Fragen stellt. Aber es geht ja bei einem, bei einem, bei einem Anleger oft um das gesamte Vermögen. Und da ist definitiv der, der, die Beratungsleistung absolut wichtig.
0: Ja, das wie gesagt, habe ich ja auch so erkannt. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen die Sache auch noch mal von der anderen Seite beleuchten. Es gibt ja zwei Aspekte. Das eine sind natürlich die Kosten. Ja, über die Preise, da reden wir jetzt gleich ein bisschen drüber. Und auf der anderen Seite steht dem Gegenüber natürlich auch der Ertrag. Ja? Ich sage meinen Kunden auch immer, wenn du zweistellige Rendite haben willst, musst du auch bereit sein, zweistellige Schwankungen zu ertragen. Dann ist man relativ schnell in einer interessanten Diskussion oder in einem Austausch über Schwankungsbreite. Der Punkt ist natürlich jetzt, dass im Grunde, wenn ich die drei nochmal einfange, dann haben wir den Selbstentscheider, der im Grunde, meiner Erfahrung nach, klar, richtigerweise zu einer Direktbank geht, absolut Kosten. Äh, intensiv betrachtet, der in meiner Ansicht nach aber oft den Fehler macht, dass er sich die äh, Nachkostenrenditen nicht richtig anguckt und nicht drauf schaut, naja, jetzt habe ich meine 5% gemacht bei Anno, hat aber eine 30% Wohler. Und ein anderer macht vielleicht nur 4%, hat aber nur eine 10% Wohler. Deckt sich das auch so ein bisschen bei dir, wenn wir bei der Gruppe des Selbstentscheiders bleiben, dass die zwar sagen, geil, das ist geil, aber vergessen dann ihre
1: Renditen wirklich zu vergleichen mit denen am Markt möglichen. Das kann ich dir so, so pauschal jetzt nicht bestätigen. Ich denke mal, dass das äh, so, so ein bisschen wie bei dem Kaffeebeispiel ist. Ne? Du, ich kann kein Kaffeeexperte experte sein, äh, nur weil ich Kaffee kaufen möchte. Aber ich will natürlich trotzdem guten Kaffee kaufen. Und genauso ist es auch, ähm, wenn ich mich für eine Bank, ein Anlageprodukt oder ähnliches entscheide, dann kann ich die als Selbstentscheider, dann kann ich meine Möglichkeiten nutzen. Ja? Und dann bin ich ähm, habe ich vielleicht eine entsprechende Ausbildung, die mir ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Ja? Aber ähm, trotzdem werde ich im, im, im Großen und Ganzen halt eben nicht als Kaffeeexperte dort reingehen und sagen, ich kann in der Tiefe beurteilen, ob das Produkt jetzt gut oder schlecht geröstet ist oder ob da mehr oder weniger Kosten drinstecken, die, die ich am Ende äh, möglicherweise übersehe oder ignoriere. Mhm. Dann,
0: dann gehen wir jetzt in die nächste Gruppe rein, die die Anlageberatung jetzt so ein bisschen auch im Vergleich dennoch zum, zum Robo-Advisor, weil wir uns ja ein bisschen rausarbeiten. Da ist natürlich die Anlageberatung grundsätzlich teurer. Ist ja logisch, weil der Faktor Mensch, Büro, Kommunikation ist ein Thema. Und beim Robo-Advisor ist es günstiger. Hast du da dir schon mal so Handelsspannen angeguckt? Gibt es da so Erfahrungswerte? Also aus der Vermögensverwaltung wissen wir, da ist von 0,5 bis 1,5 alles dabei. Wie, wie deckt sich da? So deine Erfahrung oder was hast du da schon gesehen an Kosten im Vergleich? Das ist ein schwieriges Thema, aber es gibt ja so Mittelwerte.
1: Also da ist es meines Erachtens so, dass man da leider auch die komplette Bandbreite sieht. Ja? Auch da gibt es, sage ich mal, möglicherweise viel Leistung für weniger Geld und wenig Leistung für viel Geld. Ja? Wobei das viel und wenig natürlich alles äh, relativ ist. Da der reinen Lehre nachher müsste es so sein, wenn du natürlich ein einfach strukturiertes Produkt hat, ist es möglicherweise günstiger als das Produkt, was komplizierter ist und komplexer ist natürlich auch, wir reden ja über die Dienstleistung, ja, und die Dienstleistung der Anlageberatung ist natürlich ein Mehrwert, der an irgendeiner Stelle möglicherweise auch bezahlt werden muss, ja, und insofern glaube ich, dass du in den Bandbreiten heute sowohl im Robo-Bereich als auch in der Anlageberatung, ähm, eine ziemlich durchmischung am Markt hast, was die, was die Kosten angehen, die liegen aber, sage ich mal, alle, alle in der Größenklasse, wie du sie gesagt hast.
0: Mhm. Ja. ja, ich, ich habe hab schon nämlich auch alles gesehen. Ich habe wie gesagt von einem halben Prozent bis anderthalb, zwei und wie du gut beschrieben hast, ist natürlich immer die Frage, Leistung, Gegenleistung, was ist da entsprechend zu erwarten? M mein Thema ist so ein bisschen, dass wir haben ja die, die Preise beleuchtet, da muss man natürlich gut hinterfragen, aber auch Gehen wir nochmal auf das Thema Erreichbarkeit, Verfügbarkeit. Ich habe so ein bisschen festgestellt in, in meiner Marktanalyse, du hast natürlich, wenn du dich irgendwo im Internet, um ja, mir aus digitaler Vermögensverwaltung, dann hast du eigentlich immer einen anderen am Telefon. Ja, also wenn du dann irgendwie doch mal eine Frage hast, also ich finde es total brutal, es gibt Anbieter, da kannst du nicht mal anrufen. Die haben dann eine Million Question and Answers, ja, eine Million Frage, Antworten. Man sollst du dich dann stundenlang durchsuchen, fast schon wieder auch ein Algorithmus, wenn du eine Frage beantwortet haben willst. Ähm, und, oder es gibt die, die zum Glück noch eine Hotline haben, die dann im Prinzip aber den Nachteil haben, nie individuell sind, weil sie nur auf ein Segment setzen. Ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst zu sagen, wenn ich ein reines Robo sehe, bin ich nur in einem Segment und sehe rechts und links nicht, was noch entscheidend ist. Aber ich glaube auch, und das fällt ja bei uns Einzug und ich denke, das ist auch meine Botschaft, da kannst du jetzt gleich mal so vielleicht ein abschließendes Fazit machen, weil wir sehr tief jetzt beleuchtet haben, dass es eine Vermischung geben wird, dass der Anleger sprich von dem, egal ob Berater oder Robo, sich klar sein muss, Forderungen aufstelle, was will er und wie ist die Betreuung? Weil am Anfang ist ja immer einfach, ein Depot zu öffnen, ob jetzt, ich sage jetzt mal, bei uns in der Beratung über einen Geldanlageshop.de oder über ein Robo, wie jetzt die DIBA zum Beispiel, Sachen anbietet. Das ist ja easy. Aber das Problem sehe ich oft hinten raus, wenn Fragen kommen, weil der Markt irgendetwas macht, irgendein geopolitisches Ereignis von mir aus wieder ist, dass dann diese Betreuung erst einsetzt. Und da sehe ich momentan noch einen Vorteil ein bisschen von der Berater, weil ja die Robos jetzt anfangen müssen, Berater aufzubauen. Wie würdest du das jetzt nochmal so als
1: Klammer zusammenfassen, als Fazit? Ich denke zusammenfassend, kann man sagen, aus meiner persönlichen Meinung heraus, dass der Anleger, der sich rein auf einen Robo-Advisor verlässt, der ist nicht verlassen, aber, aber er hat natürlich genau das, was du eben auch beschreibst. Er hat keinen persönlichen Ansprechpartner, er hat möglicherweise eine Service-Hotline, er hat ein Q&A, durch den er sich durchsuchen kann, aber die Frage ist, was passiert denn, wenn er darüber hinaus mal ein Thema hat? Ja. Und darüber hinaus irgendeinen Anlagebedarf, irgendeine Anlageberatung oder ein Risiko neu einschätzen, da gibt es keinen, der ihm dabei weiterhilft. Und das ist natürlich anders, wenn er, wenn, wenn er einen Berater hat, wie das bei euch unter anderem stattfindet. Dort ist immer ein Mensch hinten dran, der ihm zur Seite steht und ihm eben hilft, mit seinen finanziellen Themen einfach voranzukommen. Und die eben auch ganz individuell dann auch beurteilen kann und ihm dort einen Rat gibt. Und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass und das sieht man ja in deinem persönlichen Produktangebot auch, ja, du hast eigentlich ja alles quasi vorhanden, ne, von, der, von der Beratung bis zum Angebot eines Geldanlageshops, wird es meines Erachtens auch in der, in der gesamten Branche mehr oder weniger immer auf so eine Art hybride, nennt man das in unseren Fachwelten, Anlageberatung geben, dass man eben den, den Kunden, sage ich mal, gemäß seines Bedarfs und seiner finanziellen Möglichkeiten entsprechend in die eine oder andere Richtung schiebt. Ja, das kann aber auch bedeuten, dass ein Kunde einen Großteil seines Vermögens in der Beratung hat und einen kleinen Teil seines Vermögens über den Robo-Advisor laufen lässt, genauso wie er dann vielleicht auch noch einen kleinen Teil als Selbstentscheider bestreitet. Wichtig ist, er braucht jemanden, der ihm sagt, wo geht die Reise hin?
0: Ja, ich denke, das ist nochmal super zusammengefasst. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen, könnte ich jetzt da nochmal sagen. Man muss offen sein. Wir sind ja technologisch im Wandel. Da wird bestimmt noch einiges kommen. Ich sage vielen Dank, Michael, dass du dir heute die Zeit hast mit mir mal ein bisschen, weil das ist auch immer wichtig, glaube ich, eine Podcast-Folge wieder mit Basics zu machen. Wir sind ja sehr vielfältig, hast du ja auch gesehen. Wir haben ein sehr breites Spektrum. Aber heute war es mal wieder entscheidend zu sagen, okay, was passiert da draußen am Markt? Wo gehen Beratungen hin? Was bedeutet Beratung? Also herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke auch. Und der reinen Form haben natürlich. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung der phil und pußt natürlich auf meinen persönlichen Erfahrungen der letzten 20 Jahre in meinem Arbeitsleben. Mhm. Danke dir auch.
0: Ja, genau, das ist ja das, was wir suchen. Einfach den Austausch von, von Erfahrung und Innovation. Ja, danke dir und bis bald. Alles klar. Ciao. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.